0: Rohstoffe sind zentral für die deutsche Wirtschaft. Unsere Autoindustrie, der Maschinenbau und viele andere Sektoren sind auf Rohstoffimporte angewiesen. Welche Rohstoffe sich in welchen Produkten befinden, wo sie herkommen und welche Abbaubedingungen in den rohstoffreichen Ländern herrschen, darüber spreche ich heute mit Michael Rekord. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Kompass Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit unserem Rohstoffexperten Michael Rekord. Hallo Michael. Hallo Nico. Ja Michael, du arbeitest seit vielen Jahren zum Thema Rohstoffe. Warum dieser Schwerpunkt? Ich bin erstmalig so gegen 2008 auf das Thema
1: aufmerksam geworden in der, in der Arbeit im Rahmen meiner Philippinenarbeit. Ähm, die Philippinen sind oder gelten als rohstoffreich ähm, und es gibt sehr viele Konflikte vor Ort, sozialer Art, ähm, ökologischer Art, um den Abbau von Rohstoffen. Ja, kannst du ein
0: paar Beispiele nennen für diese negativen Effekte?
1: Ja, ein Beispiel ist ähm, in Mindanao, ähm, in dem Ort Tampakan, ein kleiner, verschlafener Ort, wo es mehrere kleinere Dörfer gibt, von, äh, ja, wo indigene Gemeinschaften wohnen, wo 1990 erstmals ein australischer Konzern hingekommen ist und festgestellt hat, dass dort ähm, eine sehr reichhaltige Kupfer- und Goldlagerstätte ist, Probebohrungen vorgenommen hat und ähm, wo man den Indigenen erzählt hat, äh, einfache Löcher bohren wären sozusagen das, was Bergbau ausmacht und nicht das äh, mit einem offenen Tagebergbau, die heiligen Berge abge, abgetragen werden würden, das Holz äh, abgeholzt werden würden und das Wasser unter Umständen vergiftet worden wäre. Und da hat sich so eine Gewaltspirale ähm, rausentwickelt, ähm, die ähm, ja, für viele Menschen leider das tödlich geändert ist.
0: Ja, du hast jetzt das Beispiel Philippinen angeführt. Äh, man hört ja auch immer wieder, zum Beispiel aus Brasilien, dass dort ähm, Rückhalte, Dämme brechen. Wie muss man sich das vorstellen als Laie? Sind das Einzelfälle oder kommt sowas immer wieder vor? Es gibt sehr viele Einzelfälle, die man tatsächlich sich alle auch einzeln im Grunde angucken
1: muss, aber es gibt schon gewisse Muster. Und gerade das Brechen von sogenannten Rückhaltebecken oder Rückhaltedämmen dann tatsächlich ähm, passiert fast ja, jährlich oder alle zwei Jahre. In Brasilien ist es am 25. Januar 2019 in Brumadinho passiert, wo 270 Menschen von einer Schlammlawile ähm, ermordet worden sind ähm, oder getötet worden sind. Und, ähm, oder noch vermisst werden. Ähm, es gab zwei Jahre zuvor in Marikana auch äh, eine Tragödie ähm, in Brasilien. In Mariana, nicht in Marikana, in Mariana. Und ähm, in den Philippinen gab es in den Zehnerjahren äh, einen, einen Dammbruch. Ähm, ja, das passiert tatsächlich regelmäßig und immer wieder. Und ähm, die sogenannten Tailing Dams, diese Rückhaltebecken, sind eine der Schwachstellen äh, beim Bergbau, wo man stärker drauf gucken muss.
0: Ja, Du hast gerade auch Marikana, Südafrika angesprochen, Es gibt ja nicht nur so, ich sag mal, Umweltdesaster, dann, wo Rückhaltedämme brechen und ja, Menschen zu Trudel kommen, sondern auch ähm, im Bereich Arbeitsbedingungen. Äh Ja, negative Erfahrungen aus dem Bergbau. Kannst du dazu was sagen? Genau. Marikana ist sozusagen ein anderes,
1: ähm, ja, krasses Beispiel. Im August 2012 haben damals ähm, Bergarbeiter einer Platinmine einen Streik begonnen, ähm, weil ihre Löhne nicht ausreichen zum Überleben und weil der Konzern vertraglich zugesichert hatte, um die Lizenz zum Platinabbau zu bekommen, äh, Häuser zu bauen. Äh, die Lebensbedingungen der Arbeiter und Arbeiterinnen ist aber katastrophal. Ich konnte mich 2017 vor Ort sogar noch überzeugen, dass selbst fünf Jahre Nach dem Streik sich nicht viel verändert hat und ähm, dieser Streik wurde von Polizei und Sicherheitsdiensten des Konzerns blutig niedergeschlagen und 34 Menschen starben. Ähm, es gibt eine sehr gute Dokumentation darüber, Minas Shotdown, ähm, die sozusagen ja, diesen Tag begleitet, ähm, wo die Tragödie passiert.
0: Okay, und was hat all das jetzt mit Deutschland zu tun? Also welche Rohstoffe werden in Südafrika abgebaut, in den Philippinen in Brasilien?
1: Das hat viel mit Deutschland zu tun, weil Deutschland sozusagen der fünftgrößte Verbraucher von metallischen Rohstoffen ist. Das heißt, wir importieren die, um hier daraus Autos, Chemikalien, Maschinen etc. herzustellen. Und bei Marikana in Südafrika ist der Bezug sogar relativ direkt. Der größte Abnehmer von Lonmin war 2012, 2013 BASF. die aus den Platin Katalysatoren für ähm, die Automobilindustrie hergestellt hat. Sozusagen ein Zeitpunkt, als der Dieselskandal ähm, ja, noch, äh, noch unbekannt war, wurde da sozusagen ähm, ja, an einem falschen Ende gespart. Und auch in Brasilien, der Fall ähm, von Brumadinho, da hat die Mine, die Eisenerzmine, hat in den 70er Jahren ThyssenKrupp aufgebaut, gehört heute Vale. Vale hat ähm, 2018 den TÜV Süd beauftragt, die Dämme sozusagen zu überprüfen, zu auditieren. Und TÜV Süd hat diesen Damm trotz Wissen um Mängel eine Unbedenklichkeit beschieden. Das Eisen selber wird später zu Stahl verarbeitet und landet auch sehr, sehr wahrscheinlich in Deutschland. Brasilien ist sozusagen der wichtigste Ort, wo Deutschland sein Eisenerz für die Stahlproduktion herbekommt. Und auch da gibt es dann wieder Lieferwege, die vermuten lassen, dass das Zeug in Deutschland so sozusagen verarbeitet wird.
0: Okay, danke. Und ähm, bei all diesen negativen Effekten, die du jetzt schon angerissen hast und die wir in späteren Folgen des Podcasts äh, noch weiter behandeln wollen, hat der ganze Rohstoffabbau nicht auch positive Folgen für die rohstoffreichen Länder? Also erhalten sie durch den Verkauf von Rohstoffen nicht beispielsweise auch Staatseinnahmen, die dann für soziale Ausgaben getätigt werden können, genutzt werden können? Ja und
1: nein. Ich, zum einen natürlich... ist ähm, der Export von Rohstoffen auf gewisse Arten ein Devisenbringer. Ähm, auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, genau anschauen, wer profitiert davon. Ähm, profitieren tun sicherlich zum einen die Bergbaukonzerne, zum anderen ähm, unter Umständen, gerade wenn Korruption äh, grasiert, ähm, Eliten in Hauptstädten. Wer allerdings die Kosten trägt, das sind in der Regel die Bevölkerung vor Ort. Vor allen Dingen die Bevölkerung, die auch nicht eine der wenigen Arbeitsplätze in den großen Minen bekommt. Ich meine, wenn man sich heute einen, einen offenen Tagebau vorstellt, äh, wie viele Eisenminen in Brasilien sind, dann äh, arbeiten da nur wenige hundert, wenige tausend Menschen. Das heißt, das sind jetzt keine, keine Job, äh, Jobmagneten sozusagen. Und die Personen, die in den Minen arbeiten, sind häufig hoch, hoch trainiert. Gleichzeitig findet der Bergbau aber in entlegenen Regionen statt, wo das Bildungssystem, wenn überhaupt vorhanden ist, nur rudimentär ist. Und für die, ich sag mal, indigenen Gemeinschaften oder für die ländliche Bevölkerung Bleiben sehr häufig nur einfache Tätigkeiten, Trägertätigkeiten, Dienstleistungstätigkeiten oder Lkw-Fahrer. Daher sind die Profite aus dem, aus dem Rohstoffreichtum, kommen sehr stark auf die Kapazitäten des Staates an, diese Mittel zu generieren nicht, dass halt auch die Gewinne in Steuerstupflöchern verschwinden oder die, die Gewinne kleingerechnet werden. Weil man halt was, was ja, mit Steuertricks und Steuerumgebung äh, da die Beträge niedrig hält.
0: Du hast jetzt gerade auch angesprochen, dass wenig Arbeitsplätze entstehen. Jetzt gibt es ja im Bergbau zwei Sektoren: einmal den formellen Sektor mit ja, großen Minen, die äh, industriell betrieben werden, und den informellen Kleinbergbau. Ähm, kannst du vielleicht zum zweiten Sektor, zum informellen Kleinbergbau-Sektor noch was sagen? Ja, der informelle äh, Kleinbergbausektor oder der artisanale
1: ähm, Sektor. sozusagen der, der höhere Arbeitsplatzpotenziale ähm, bietet. Ähm, das liegt einfach daran, dass dort sehr stark handwerklich gearbeitet wird, ähm, ohne große Maschinen, zum Teil mit ähm, keinen Chemikalien, zum Teil mit hochgiftigen Chemikalien. Gerade beim Goldabbau wird zum Teil noch Quecksilber genutzt. Und dass sehr häufig die ähm, Arbeiter auch aus der Region kommen. Das heißt, die Wertschöpfung bleibt eher in der Region. Gleichzeitig ist der Informelle Bergbausektor oder der artisanale Bergbausektor sehr wenig formalisiert. Das heißt, es ist viel schwieriger ähm, zu kontrollieren. Ähm, viele Schächte, ähm, viele Grabungen, viele, viele Erdlöcher ähm, haben keinerlei Standards. Ähm, Arbeitsstandards werden weniger eingehalten. Deswegen sozusagen auf der einen Seite der artisanale Bergbau häufig sozusagen ja, so eine Art Buhmann ist und häufig da mit dem Finger drauf gezeigt wird von der Großindustrie. Auf der anderen Seite sind die Tragödien, die ich anfangs nicht, äh, genannt habe, in Marikana, in Brumadinho, in den Philippinen, das sind alles sehr häufig namhafte Großbergbaukonzerne. Das heißt, wenn ein großes Ökodesaster passiert, ähm, wenn es ähm, langanhaltende Menschenrechtsverletzungen gibt, sind auch sehr häufig große Bergbaukonzerne drin, drin verwickelt. Ich glaube, dass ähm, der Fokus auf, die, auf artisanalen Bergbau zum einen über das Thema Kinderarbeit kommt, ähm, was da einfach schwieriger zu kontrollieren ist tatsächlich. Und zum anderen ist ähm, da, glaube ich, auch eine Notwendigkeit gibt, für eine entwicklungspolitische Zusammenarbeit ähm, dort ja, zu überlegen, wie kann man eigentlich unterstützen, dass der artisanale Bergbau sich an Standards hält, ähm, Kinderarbeit vielleicht ähm, ausgeschlossen wird und die ähm, Wertschöpfung auch vor Ort bleibt.
0: Okay, und was müsste politisch ähm, passieren, dass solche Desaster wie in Brasilien, der Dammbruch beispielsweise, nicht mehr passieren? Welche politischen Regularien braucht es da vielleicht sogar?
1: Ja, zum einen in den Ländern selber ähm, müssen natürlich Kontrollen durchgeführt werden und die Kontrollen auch ähm, sozusagen, äh, ja, die Ergebnisse dieser Kontrollen umgesetzt werden. Auf der anderen Seite hat natürlich Deutschland eine Mitverantwortung, sowohl die deutsche Politik als auch die deutsche Industrie. Die deutsche Industrie in dem Sinne, dass sie ähm, den Bergbau weit ausgelagert hat, der weit weg ist, sie aber dennoch die Einzigen sind, die kontrollieren, kommen, woher kommen eigentlich die Rohstoffe und unter welchen Bedingungen werden sie abgebaut. Es gibt jetzt eine Kampagne von Gewerkschaften, von Umweltorganisationen, Menschenrechtsorganisationen, auch die Kirchen sind daran beteiligt, die sozusagen ein Lieferkettengesetz fordert. Das heißt, Unternehmen wie VW, BMW, Miele, Bosch etc. müssen in ihrer Lieferkette Risiken identifizieren und versuchen, diese Risiken zu minimieren. Wir kennen das in einigen Bereichen, in der Elektronikindustrie zum Beispiel, wo Konfliktrohstoffe versucht werden, aus der, aus der Lieferkette auszuschließen. Ähm, Und ähm, auch im Bereich Korruption oder auch Qualitätssicherung ist das sozusagen ein Konzept, was den äh, Unternehmen bekannt ist. Und dadurch, dass sie auch transparent berichten müssen, das ähm, geht alles aus einem OECD-Standard hervor, ähm, gibt es so eine Möglichkeit der öffentlichen Kontrolle. Das wäre sozusagen ein Punkt. Der zweite Punkt wäre, bei einer, bei einer fehlerhaften Handlung, wie zum Beispiel beim TÜV Süd, eine gewisse Haftung zu haben. Das heißt, die Betroffenen müssen gegen den TÜV Süd klagen können, wenn der bei einem Audit nicht akkurat vorgeht und durch deren Fehler Menschenleben gefährdet werden oder gar Menschenleben verloren werden.
0: Ja, da ist jetzt schon einige ähm, politische not not notwendige, ähm, ja, Vorhaben und Regularien aufgezählt. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst Angela Merkel. Was würdest du jetzt morgen als erstes tun? Was wäre das Dringendste, um den Rohstoffsektor ja, menschenrechtlich nachhaltiger zu machen? Ja, ich glaube, das Erste wäre tatsächlich dieses Lieferkettengesetz mit
1: Haftungsmöglichkeiten. Das Zweite ist allerdings, was wir noch nicht thematisiert haben, unser großer Rohstoffverbrauch ist sozusagen ja ein Treiber, warum überall neue Bergwerke eröffnet werden, warum Leute von ihrem Land vertrieben werden, um dem Rohstoffabbau Platz zu machen. Ich glaube, hier müssten wir anfangen, einen Ausbau einer Kreislaufwirtschaft, das heißt, die Metalle viel stärker im Kreislauf halten, sie nicht zu verbrauchen, wie wir es heute machen. Das heißt, eine, eine bessere Sammlung von elektronischen Geräten oder überhaupt von, von Dingen, wo Metalle drin sind, eine bessere Sortierung und ähm, ja, die Ambition, eigentlich hier ähm, sparsamer mit diesen wertvollen Metallen umzugehen, damit wir sie auch in Zukunft und äh, zukünftige Generationen sozusagen noch vorrätig haben.
0: Und eine Forderung von PowerShift ist ja auch, den Rohstoffbedarf absolut zu senken. Wie könnte das aussehen?
1: Da sind wir gerade im Grunde in einer großen Diskussion. Als PowerShift sehen wir vor allen Dingen mit der Mobilität und der Mobilitätswende einen möglichen Hebel. Ein Großteil der Metalle und Mineralien, die von Deutschland importiert werden, enden am Ende in Autos und werden hier als Autos oder zu Autos weiterverarbeitet. Ich glaube, 10 Prozent des Edelstahls, 75% des Bleis, 37% des Zinks. das geht alles in die Automobilindustrie. Diese Art von Individualmobilität ist nicht nachhaltig. Das sehen wir in Städten wie Berlin, das sehen wir in Städten wie Köln, Hamburg. Das sehen wir zum Teil auch auf dem Land. De facto müssen wir die Anzahl an Autos massiv reduzieren. Und das bedeutet im Grunde auch eine andere Stadtplanung weg von der autofreundlichen Stadt, einen Ausbau von öffentlichem Nahverkehr, von Fahrradstraßen, von Fußwegen, um hier nicht nur aus rohstoffpolitischen Gründen, sondern auch aus Lebensqualitätsgründen, aus Gründen der Freiheit zu wählen, wie ich von A nach B komme,
0: ähm, ja, hier Fortschritte zu erzielen. Ja, vielen Dank, Micha, dass du für diese Fragen und den Podcast zur Verfügung standest. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss und wir haben ziemlich viele spannende Themen jetzt gesammelt, glaube ich, für die nächsten Podcasts. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, im Rohstoffsektor gibt es also zahlreiche menschenrechtliche und Umweltprobleme. Deutschland trägt als Hauptabnehmer von Rohstoffen eine große Verantwortung. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir den Verbrauch absolut senken können. Hört gerne mal wieder rein bei Kompass Weltwirtschaft.